0: Garbėjais Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą katecheziją. Tęsėme paskaitų ciklą dvasinės ekologijos, bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, kataliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūros Lukaševičius. Kalbėjame apie sąžinę, kaip pagrindinį mūsų dvasinio organizmo, tai yra sielos sveikato saugotoje, kaip tam tikrą imuninę sistemą, kuri signalizuoja pavojų ir tada aš galiu Išvengti to pavojos, nesužaloti savo dvasinio organizmo, savo sielos ir žvelgime į žmogų kaip kūno ir sielos vienovę, kaip materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovę, du organizmai. Jie nėra taip atskirti kažkaip tais viens nuo kito atskirai, bet, bet jie sudaro tam tikrus junginius ir tada galima kalbėti apie žmogaus psichologiją, psichiką, dvasę ir sielą atskirai, širdį. Ir daugybė kitų tokių mūsų realių vidinių. Bet katekizmas sako, iš esmės žmogus yra dviejų pradų, yra materialos kūno ir dvasinės sielos vienovė, junginys tam tikras. Ir dvasinė ekologija žvelgia į žmogų kaip integraliai, kaip tą junginį vienovę ir mato, kad mūsų organizmai, mūsų Fizinis kūnas turi saudėsningumus, juos pažeidus jisai susirga ir mūsų dvasinė siela turi saudėsningumus, juos pažeidus jinai susirga. Tai čia būtų ta mūsų prieitis ir dabar žvelgime į sąžinę, kaip tą balsą, Dievo balsas manyje, padedantis manas pažinti, kas yra gera, kas yra bloga, tai yra objektyviai egzistuojančia moralinė tvarka, objektyviai egzistuojantį dvasinį pasaulį, kuriame aš dalyvauju kaip siela turintis, kaip, kaip dvasinis. Dvasinį būtybė, žmogus dalyvau visų pirma per savo moralinius pasirinkimus. Ir aš galiu tą tvarką man esančią pažeisti. Ir pažeidus tą tvarką, mano siela susirga. Lygiai taip pat, kai pažeidus fizinio kūno mitybos, ar ten reguliaraus miego, ar kokius kitus dėsningumus, mano kūnas pradės, pradės nesveikuoti, pradės sirgti. Lygiai taip pat ir mano dvasinė sielą gali susirgti, kadangi gyvename labai, labai daug. Psichologinių problemų turinčiame pasaulyje, greikiškai psichi, siela, matome, kad čia bus sąsajos tarp šitų dalykų. Na štai žiūrime į sąžinę ir praeitą kartą pradėjau kalbėti apie neteisingas dvi sąžinės formas, kai tas man esantis balsas gali net pažinti objektyviai egzistuojančios tos tvarkos ir riguristinė sąžinė mato problemas ten, kur jų nėra, o loksistinė sąžinė nemato problemų ten, kur jos yra. Ir žmonės tiesiog daro savo kenkiančius dalykus, paskui patiria nerimą, gyvenimo beprasmybės jausmą, susižaloja. Ir dabar pasižiūrėkime, kaip susiformuoja ta laksisinė sąžinė, kaip mes ją nutildome. Tai visų pirma, sąžinė nutildo pasirinkimas jos neklausyti. Kodėlgi mes tai pasirinktume jos neklausyti? Nes sąžinės klausyti yra sunku, jinai reikalauja, kad mes apribotume savo apetitus. Pripažinimo valdžiai malonumams, tam pvm'ui, jinai reikalauja, kad aš statyčiau savai pavojų, kai reikia padėti kažkam tai, ar kad rizikuočiau savo gerbuviu ir nemeluočiau nevokčiau ir panašiai. Tai reiškia, jinai reikli ir už tai ar būsiu linkęs ją nutildyti. Tai mano kaip puolusio žmogaus, visi mes esam puolę, atsiskyrė nuo dievo, polinkis bus sąžinę nutildyti. Ir nutildant sąžinę, susiformuoja įprotis: blogai elgtis. Formuojasi įprotis, kuris jau yra pavojingesnis negu tik tai veiksmas, nes reiškia jau, jau sąžinė tyliau kalba arba net ir visai nutildyta yra. Galime prisiminti kokinos atvejai, kur galbūt vaikystėje, mokykloje, klasėje mes pasirinkome, pavyzdžiui, neužstoti skriaudžiamo klasės draugų toks vaikas buvo galbūt silpnesnis ar socialiai sudėtingesnė situacijos ir galbūt buvo patyčios ir prisiminkime tą jausmą, kai mes padarėme apsisprendimą jo neužstoti, o galbūt atvykščiai padarė sprendimą užstoti ir prisimeno tą jausmą, kad štai aš rizikuoju, nes tikriausiai, reiškia, patyčios ir man tada teks ir aš stoju į pusėje, pusę. Tai va tas, tas mūsų pasirinkimo darymas yra tai, kas kas nutildo sąžinę, arba atvirkščiai jinai tampa dar žvalesnį, dar, dar iškiau kalbanti Yra toks posakis sako, sunku nužudyti tik pirmą kartą. Paskui jau tampa tik tai, kaip sakant, įpročio. Tai štai tas reiškia, tas įprotis blogai elgtis yra tai, kas nutildo mano sąžinę. Netvarkingai ar egoistiškai saugodame savieno skausmo iš neigiamos pusės ir siekdami malonumo iš teigiamos pusės, nes Pasirenkame nutildyti sąžinę ir per tai nustojame gebėjimu dalyvauti labai svarbiuose dvasinio gyvenimo elementuose. Tampame pusiau tokiais numirusiais, pusiau gal apmirusiais tiksliau. Ir kodėl mes pasirenkame būti truputį mirusiais? mažiau skaudą Ir galim, pavyzdžiui, prisiminti kokį nors filmą ar knygą skaitytą apie sovietmečio pradžios partizanų sunkumus ir... Kolaborantų sunkumus. Vieni turi sunkumų, iškia kovodami prieš blogį, o kiti bendradarbiaudami su blogiu. Vieni rizikuoja savo gyvybėmis, o kiti jaučia, kad jie klimsta į, į beprasmį tegul ir sotesnį gyvenimą. Toks posakis irgi yra ar geriau potauti su priešais ar varkti su draugais. Tai čia irgi sąžinės klausimas, nes pasirenkame arba turėti sunkumus, kylančius iš to, kad aš klausau sąžinės ir pasirenku tikrą gyvenimą, pilną gyvenimą, pilną kraujį gyvenimą, ar aš nutildau sąžinę ir pasirenku tokį pilką, beprasmį gyvenimą, abiem atvejais skaudės. Vienu atveju tas skausmas bus prasmingas, kitu atveju tas skausmas bus to, to pilko, beprasmio gyvenimo skausmas. Sažinę nutildo arba iškreipia blogas auklėjimas. Kai vaikystėje vaiko blogi pasirinkimai nesusiejami su jau bundančiu sažinės balsu. Vaikas kažką tai gal nuskiaudė kitą vaiką, pastūmė, atimė žaislą, galbūt kokį obulį pavogė, turgo arba iš kaimino sodo. Ir auklėjimas, turėtų parodyti vaikui, kad čia yra blogai. Taip perktis negalima, tai yra ribos tam tikros, objektyviai egzistuojančios ribos. Iškia, mūsų auklėjimas nesukuria sąžinės, bet jisai lygiai taip pat kaip mūsų aritmetikos matematikos mokymasis pradinėje mokykloje nesukuria daugybos lentelės, bet jis padeda atpažinti realiai egzistuojančius matematinius dėsningumus, kurie paprastoj formų išreiškime daugybos lentelė ar ten kitom į formulėm kokiam pedagoro teorema ir Taip panašus dalykai. Ir, reiškia, matematika tų dalykų nesukuria. Jinai, mano prota, išmoko atpažinti jau egzistuojančią tvarką. Tai čia panašiai tas sąžinės ūkdymas vaikystėje turi vaikui padėti atpažinti tą tvarką, kuria realiai egzistuoja, kuriai jisai nujaučia ir auklymas turi ją, tą, tą teisingą nuojautą sustiprinti o nesusilprinti. Trukdu, kas dar, kas dar reiškia, formuoja tą tokią iškreiptą, nutildytą sąžinę. Iš esmės, pastovus pasinerimas į masinę kultūrą yra tai, kas labai stipriai tildo, nutildo sąžinę. Ta masinė kultūra nuolat mums, kaip madingas arba naujas arba mokslinės, siūlo įvairiausiomis formomis netvarkingai siekti pripažinimo valdžios ir malonumų pavajamų. iškia tas pastovus pasinerimas ir mes gauname įvairiausiais pavidalais, įvairiausiais veidais, iškia, dažniausiai labai tokius egocentriškus pasiūlymus siekti pripažinimo valdžios malonumo kaip tai, kas mus padarys laimingus ir be abejo reikės didelių dozių šitų dalykų ir sąžinė, kuri tas ribas signalizuoja, turės būti nutildyta. Taigi man reikia sąmoningai save atriboti nuo masinės kultūros, jeigu aš noriu turėti teisingą sąžinę ir reguliariai maitinti save geruose, švariuose, nevartotojuose šaltiniuose. Gera muzika, geras menas, knygos, e, gilinimas į dvasinius dalykus be abejo, malda, pagalba kitiems žmonėms. Reiškia, savanorystė yra labai labai gydantis dalykas. Daugybė žmonių patyrė tai, ar tai bus koks maisto bankas, ar ten įvairios savanoriškos. Savanorystėje mes elgėmės labai stipriai prieš mano vartotojšką, egocentrišką prigimtį. Aš atidodu savo laiką. Iš esmės, tai vienintelis dalykas, ką iš tikrųjų turiu. Tai padavano savo laiką kažkam tai kitam, aišku, jėgas, gebėjimus yra labai gydantis dalykas. Ir kai žmonės sako, kartais sako, ai aš tai žiūriu per televiziją viską, aš atsirenku, aš sugebu atsirinkti. Tai čia yra labai klaidinga pozicija, mes esam labai pažeidžiami ir to nežinoti yra dar desnis pažeidžiamumas. Iš kiek aš to nežinau ir manau, kad aš tai protingas, matot mes per televiziją, ar dabar internetos masiškai paplitęs ir, ir naudojamas yra, kas yra geras dalykas, bet jeigu aš negebu riboti save, tai internetas, televizija, reiškia labai stipriom formom, man jie formuos vartotovišką mastys ir gyvenciną ir atsirinkti aš ne nesugebėsiu, nes, nes mano protas per lietai dirba, kad aš atpažinčiau tai. Televizija, internetas kalba emociškai pakrautais vaizdais. Ir šitie emociškai pakrauti vaizdai, iš esmės, apeina mano proto cenzūrą ir patenka tiesiai į mano, galima sakyti, būtų širdį. Jeigu tekstas, tekstą mano protas geba cenzuruoti pakankamai gerai, žmogaus protas, tai vaizdus mes taip greitai nesugebėm cenzuruoti. Ir tada galima visokiausias ideologijos ir visokiausias vartoto iškumus labai nesunkiai man įteikti. Ir gerai būtų tie iš mūsų, kurie norime aukti dvasiškai, būtų naudinga kritiškai įsivertinti save kokiams pagrindinėms įtakos formoms, aš leidžiu formuoti savo vertybės, ypač vizualinėms, škio, kur aš daug laiko praleidžiu masinėje kultūroje, ir ar tai yra geri šaltiniai, ar tai yra geras intelektualinis arba emocinis maistas, nes jeigu žmogus maitinasi dvasinio maisto, ar tai, ar tai vaizdais, ar tai jausmais, iš kitokiais niekiniais, tuščiais, tai nekeista, kad po kurio laiko gyvenimas tampa tuščias. Žmogus sako, nu, mano gyvenimas toks labai tuščias yra. Tai jeigu tu maitinėsi tuštybėmis, tai tada nekeista, kad ir gyvenimas tampa tuščias. Mes esame tai, ką mes valgome. Čia tas principas galioja ir dvasiniai plotmei. Dabar, kaipgi ta teisinga sąžinė reikia tūkdytis. Tai visų pirma yra apsisprendimas paklusti sąžinės balsui. Pirmiausia, aš turiu padėti šitą apsisprendimą, kurį paskui reikės įgyvendinti reguliariai. Reikės įgyvendinti tą apsisprendimą, bet iš esmės viskas prasideda nuo apsisprendimo, kad aš stengsiuosi išgirsti ir kai išgirsiu, paklusiu sąžinės balsui. Tai čia tas raktinė pamatinė laikysena, kurie pakeičia tą žalčio man įsiūlytą, kur aš pasidaviau pagundai, laikysina pačiam spręsti, kas man gera ir kas man bloga. Ne, aš paklusiu Dievo tvarkai, Dievo valiai, Dievo amžinajamį statymui. Paklusiu, aš ne spręsiu, tai čia būtų paklusti sąžinės balsui, raktinis. Ir aišku, paskui reikės tą apsisprendimą įgyvendinti, bet nuo šito reiktų pradėti. Tada toks klasikinis būdas, kaip tą sąžinę ugdytis, būtų reguliariai sąžinės peržvalgą, Pavyzdžiui, vakare skirti 2-3 minutės. Jeigu daroma reguliariai, daugiau nereikia. Iš esmės, reiškia, mes, mes atpažįstam pagrindinius momentus gana greitai, kur šiandien prasilenkiau su Dievo valia ir, ir dėlėtų save pagirti už tai, kur aš paklusau, atpažinau Dievo valia šiandien. Tokia trumpa reguliariai sąžinės peržvalga būtų labai ugdantis dalykas. Ir labai svarbu sąžiniai ugdyti yra pokalbiai su dvasiškai labiau patyrusių žmogumi. Apie savo moralinius pasirinkimus labiau patyrusių žmogumi tas klasikinis terminas dvasios tėvas, dvasios motina, dvasios vadovas, palydėtojas būtų tas žmogus, kuris padeda man atpažinti savo moralinių pasirinkimų vertę. Tai ypatingai svarbi taisingos sąžinės ugdymų forma. Kartai žmonės sako, o Kaip čia yra, kad, kad daug žmonių sakosi, kad elgiasi pagal sąžinę ir daro visiškai moraliai priešingus dalykus. Ir tikrai tas klausimas, ką daryti, jeigu sąžinė nuo širdžiai klysta ir žmogus yra įsitikinęs, kad jis teisingai elgėsi, tai ką dabar jam daryti? Ir atsakymas yra tikrai taip, kad sąžinė yra tas mūsų, tas mūsų galutinis arbitras, tas balsas, kuriam mes privalom paklusti, bet čia labai svarbi sąlyga. Jeigu jinai yra tikra sąžinė, tikra sąžinė, tai reiškia, aš esu įsitikinęs, kad tai yra teisingas sprendimas. Var iš to labai aiškus skirtumas yra tarp tos įsitikinusios sąžinės, kuri, kuri nėra lengvai pasiekiama. Tai įsitikinusi sąžinė, kelias į ją yra sunkus ir ilgas žmogus tam, kad turėtų šitą tokią sąžinę, jisai turi ieškoti, jisai turi domėtis, jisai, jisai turi klausi savęs, ar tikrai mano sąžinė teisinga. Ir jeigu turiu kokį nuo ženklų, kad klystų, tai tada toks žmogus klausinės autoritetų, skaitys knygas ir jisai negali tiesiog numoti ranką ir sakyti, ai, man taip atrodo. Tai va, čia, jeigu man taip atrodo, ir tai tada čia nėra tikra sąžinė, čia yra savivalė. Tai va, didžiulis skirtumas tarp klystančios tikros sąžinės, įsitikinusios sąžinės ir savivalės. Savivalė tai yra žmogus, kuriam iš tikrųjų nerūpi. Jis nesidomi, jam rūpi savo paties valios vykdymas ir tada šitą savo šitą paties valios vykdymą jisai gali dangstyti savo sąžinę. Bet, kaip sakau, ta žmogus, kuris iš tikrųjų klysta, sąžiningai klysta, tikrai yra atvejų, istoriškai žinomų, gana garsių atveju, tai tas žmogus nuolat rūpinsis pasitikrinti, pasitikslinti. Iškiai, jisai gilinsis į tą sritį. Sažinė nuolat save. Tikrinasi, ar tikrai, ar tikrai jinai yra teisinga ta sąžinė. Tai o atskirkim tą žmogų, kuris, reiškia, nepakaltinamai klysta. Nu, jam tikrai nuo širdžiai tai atrodo, Yra buvę grįsių ateistų, kurie šitą poziciją užėmė. Pavyzdžiui, susidūrė su labai nedorų krikščionių elgesiu. Būna taip. Ir ta žmogus, reiškia, nu, yra, kad tikrai, tikrai... Tikėjimas yra, yra nesąmonė ir, 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 ir sažiningas žmogus turėtų jį atmesti. Tai va tokią poziciją turim labai skirti nuo, nuo tų žmonių, kurie nesidomi, neieško, o tiesiog lengvo būdiškai savo norus, savo savivalę, dangsto sąžinę. Tai nebūtų jokia sąžinė ir, aiškiai, du labai skirtingi dalykai. Tas intelektualinis sažiningumas, ta nuostata paklusti tiesai, kaip iš tikrųjų yra. Šventas raštas į jaunui knygą kalba apie tai, kad būkime arba karšti, arba šalti, bet jeigu tu esi toksai neišioks, nei toks, reiškia pasisuki kaip vėjo vietrungį į tą pusę, iš kurios pusės vėjas pučia, tai va tada yra problema. Toks gana garsus atvejis yra amerikietis žurnalistas, įstikinės ateistas, Lee Strobel, dar gyvas yra, jau dabar vyresnių amžių žmogus. Buvo tikrai jo, jo gyvenime, jo šeimoje tokia drama. Jie bus su žmona buvo įstikinę ateistai. prieš kokį 50 metų maždaug tas įvyko. Ir žmona ten per tokią nelaimę susidurė su tikinčiais krikščionėmis ir pateikė tampa krikščionė. Ir tada vyras ly, jo vardas jisai, jisai buvo toksai nuoširdus ir doras ir, reiškia, ateistas įstikinęs. Jisai mano, kad krikščionybė yra tiesiog numelas, tiesiog tiesiog kažkokia tai liga ir jisai e, labai pergyvena, net skirtis nori ir vieną savaitgalį jisai pasako žmonai, sako, aš vaskirsiu visą savaitgalį ir aš ištirsiu tą reikalą ir parodysiu, kad tai yra netiesa, moksliškai ištirsiu. Jisai buvo kriminalistikos specialistas, teisininkas ir dirbo kriminalistikos žurnalistų Čikago tribune laikraštyje, aiškiai aukšto lygio specialistas. Ir jisai sako, aš panaudosiu savo profesinius gebėjimus ir parodysiu, kad krikščionybė yra netiesa ir jisai imasi nagrinėti patį krikščionybės centrą, ant kurio viskas stovi, sukasi viskas. Tai yra Kristaus prisikėlima. Ir jisai sako, štai, nu gerai, aš paukosiu savaitgalį ir parodysiu, kad, kad ten yra tiesiog nu pasaka. Ir viskas baigėsi tuo, kad jisai ten skiria tam turbūt du tris metus ir galų galia tam aš Štai žmogus, kuris gebėjo būti intelektualiai Gebėjo adekvačiai reaguoti į realybę. Ir jeigu jisai pamatė, kad realybė yra tokia, kad Kristus tikrai prisikėlė, tai jisai, jis, reiškia, jis, jis, sažiningas jis, 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 jisai, jis, sako, tvarkoj, tada, kadangi tai yra tiesa, aš pagal tai ir gyvensiu tam krikščionių. Joks filmas yra sukurtas, lietuviškai išviesas, tikrai neblogas filmas, vadinasi Kristaus byla. Internete laisvai prieinamas, jisai yra Tai rekomenduočiau jį pažiūrėti štai reiškia, sažiningas žmogus, sažiningas ateistas susiduria su, su dievo buvimo klausimu, tą klausimą sažiningai tyria ir, ir reiškia, dievas įranda kaip vesti. Kitas garsus atvejs yra gydytojas, ginekologas, žydų tautybės Bernardas Natansonas, vienas iš abortų įteisinimo entuziastų, lyderių to judėjimo Jungtinėse valstijose, Jis įkūrė abortų lygą jungtinėse valstijose ir jie įteisino abortus 7-85 dirbu stipriai įteisino abortus. Ir jisai pats tuos abortus darė, ateistas buvo žy žydų kilmės ateistas, jis darė daug abortų po 20 per dieną. Ir jo klinika buvo tokia pirmaujanti, jie turėjo gerą aparatūrą ir jie nusiperka vieną iš tų prietaisų tuo metu tik ar tai buvo echoskopas, ar, ar kuris iš šentų prietaisų, nežinau. Neatsimenu, bet reiškia, jie nusiperka ir su kolega jie, reiškia, jo kaudami sako, pažiūrėkime, kas darosi aborto metu moters iščiuose. Ir tai, kai jie pamato, iški rezultatas buvo tas, kad jo kolega prisiekė, čia pat prisiekė daugiau niekad gyvenime nedaryt aborto, o Bernardo Natsansonu prasidėjo didžiulį krizė gyvenimo, kuri baigėsi tuo kad jis tapo vienas iš pačių stipriausių, didžiausių lyderių, kovos už gyvybę judėjime ir, ir gal gal tapo kriščionių katalikų. Tai tavo irgi žmogus, kuris buvo sažiningas. Jisai sažiningai manė, kad ten nieko nėra ir ten abortos yra tiesiog, nu, kaip apentecito, pašalinimas ar panašiai, kažkoks taik leivių pašalinamas ir kai jie pamatė realybę, jis buvo sažiningas adekvačiai į tą realybę reaguoti ir keisi savo mąstymą ir gyvenimą. Tai va, čia va, būtų žmonės, kurių sąžinė buvo... Tikra sąžinė, tai yra įsitikinus sąžinė, jie gyveno pagal sąžinę. Ir tą sąžinį jos nuvedė teisingų kelių. Realybė, o tiksliau sakant, realybės autorius, kurėjas, dievas, kalbėdamas jiems per realybę, rodė jiems tiesą ir nuvedė teisingų kelių. Ir vėlgi šiais laikais turim labai, nu, įspūdingą, baisiai įspūdingą, tiesiog tikrai baisu, kai žmonės, kurie save netgi vadina katalikais, reiškia, ir, ir po visų mokslo, pasiekimų, kur jau buvo nubeikus abionės įrodėta, kad ten yra tikras vaikas, gyvas vaikas, jeigu įgimtų prieš laiką, jisai dažnai puikiausiai išgyventų ir iškiai ir dabar kovojat tokie vadinatys vadinantys katalikais už abortus, už moters teisę nužudyti savo vaiką ir kai kuriuose vietose pasaulio šalyse netgi ta teisė gali būti iki pat paskutinio gimimo, jau gimimo metu galima žudyti vaiką ir Žinant visą tai, ką mes dabar žinome, nu yra neįsivaizduoju, kaip yra įmanoma tokia laikysi naužimti. žinai prieš 50-60 metų tenais tikrai dar medicina nebuvo tiek pažengus ir nežinojom, kas ten darosi iščiuose. Šiandien dienai, nu galų galėtas vaikas gimės netgi prieš du mėnesius ir dažnai ir daugiau, per anksti gimės jisai puikiausiai išgyvena. Ten yra tikras žmogus, niekas dėl to nebejoja. Ir kaip galima dabar ramiai sakyti, kad galima jį dėl kokios tai nu, moters pasirinkimo teisės jį nužudyti. Tai sunku, sunku įsivaizduoti, bet, bet tikrai ir tas daromas su mokslo vardu, reiškia yra mokslinga. Sunku patikėti, kaip ta galima dar ir padaryti mokslo vardu, bet tikrai tas vyksta ir Lietuvoje. Iškiai daug ir daug žmonių kovojančių už tai mojuoja mokslo kardu. Tai matome, Čia sąžinės klausimai labai rimtai iškyla. Tai tiek būtų apie sąžinę, dabar prisimename, reiškia, mes esame linkę pažeidinėti kūrėjų nubrieštas ribas geriems dalykams, tam, kad tais gerais dalykais, piknaudžiaudami, bandytume užlopinti gyvenimo beprasmybės arba atitrukimo nuo Dievo skausmą, balsą. Ir reiškia, tas tų ribų pažeidimo veiksmas vadinamas nuodėme. Tada veiksmas kartojamas tampa įpročiu, mes jį vadinam įdą, ir dar toliau einant iš kai kurių įdų susiformuoja priklausomybės. Tai dabar pažiūrėjome į tą pagrindinį saugiklį, sąžinę, dievo duotą balsą manyje, indikuojantį tą, tą reiškia pavojų, kur įspėja sąžinė mane, kad aš neperžinčio turi būtų, nes aš padarysiu žalą visų pirma savo dvasiniam organizmui sielai. Dabar pasižiūrėsime į tuos pagrindinius dėsningumus moralinio pasaulio, dėsningumus pagrindinius. Tam moraliniam pasaulio aš dalyvauju per savo dvasinę sielą ir, reiškia, tie dėsningumai panašiai kaip kūno lygmenį yra sveikai maitintis, reguliariai miegoti, ten valgyti vitaminų, valgyti žalių daržovių. Na, ir panašiai ten, žinome mes tuos fizinio mūsų organizmo dėsningumus, tai lygiai taip pat yra ir dvasinių organizmo dėsningumai. Prieš mėnesį maždaug kalbėjo apie juos, jie žinome visose kultūros ir visose religijose, iš esmės tie patys ir krikščionybėje, ir judaizme, dviejose biblinėse religijose, jie yra, žinome, kaip dešimt dievų įsakymų. Tai štai dabar skirsiu šiek tiek laiko, pradėsiu šiandien ir tęsiu kitą savaitę, Pasižiūrėsime į dešimt dievų įsakymų arba dar kadai vadinama dekaloga, kaip į tam tikrus dėsningumus, kurie tvarko mano dvasinį organizmą, kurie galioja mano dvasiniame organizme ir tai yra sieloja mano ir jeigu aš pažeisiu, tai aš pirmiausiai pakenksiu savo pačiam. Skaičiau jau šitą, mano labai mėgstamas autorius Liūisas, Sies tiesiog krikščionybėje yra tokia citata, gerai išreiškinti. Šitą situaciją cituoja, yra toks pasakojimas apie mokinuką, kuris paklaustas, kaip įsivaizduojas Dieva atsakė, jo kiek jam suprantama, Dievas yra toks asmuo, kuris nuolat sukioja seplinkui, žiūrėdamas, ar kas naleidžia laiko maloniai, o pamatęs, tengiasi tam sukliudyti. Tikriausiai panašios mintys kyla daugeliu išgirdus žodį moralį. Tai kažkas, kas nuolat kišasi ir trukdo maloniai lėsti laiką. Tačiau iš tikrųjų moralės taisyklės ir instrukcijos, kaip elgtis su mechanizmu vadinamu žmogus. Kiekviena moralės taisyklė yra tam, kad užkirstų kelią mechanizmo gedimui, deformacijai ar trenčiai. Citatos pabaiga. Na va, tai čia tai gerai, tai vaizdingai su jumoru išreiškia tą mūsų neteisingai suprantamą moralę. Moralė ir balgesio taisyklės, jų centre, krikščioniškosios moralės centre yra dekalogas 10 Dievo sekimų, Ir daugiau dalykų yra, bet gali būti moralis įvairius, gali būti, pavyzdžiui, nacistinė moralė, komunistinė moralė. Tie, kurie esame vyresnių amžiaus, buvo komunizmo statytojo moralės kodeksas. Yra tam tikra, komunistinės sistemos, moralinė sistema, tarp kitko, labai aukšta moralė, tik tai lieka neaišku, kodėl žmogus turėtų jos laikytis, nes aukštos moralis laikytis labai sunku yra. Ir, ir aiškiai, iš esmės, komunizmas žlugo dėl to, kad negebėjo pagrįsti. Kodėl tų visų lozungų, pakankamai aukštų lozungų, žmonės turėtų laikytis? Tai moraliai, reiškia, moraliai yra tam tikros normos, taisyklės, elgesio taisyklės. Ir yra krikščioniškoji moralė, jos centrai yra dešimt dievų įsakymų, kurie, kaip kaip rodžiau, iš esmės yra tie patys visose religijose. Todėl, kad jie kyla iš mūsų prigimties, iš to, kas mes esame, iš žmogaus natūros, reiškia, Mes tiesiog tokie esame ir atidu žvilgsnis į save, į mane patį, man praudu tos pagrindinius dėsningumus. Istoriškai dekalogas atsiranda judaizmo religijoje, 13-14 amžiai prieš Kristų per mūzė yra duodama dešimt dievų sekimų Jis išreiškia prigimtinį moralinį statymą. tai yra, kaip sakiau, tą tomo įvardinta amžinojo įstatymo, kuris apima viską, visus dėsningumus, absoliučiai visus, visus, ir fizinės visatos, ir dvasinės, ir augalijos, ir gyvūnijos instinktus, viską, viską, kaip kurėjo surikiuota tvarka. Ir štai reiškia yra tos visos tvarkos dalis prigimtinės moronės įstatymas, kuris nusako dėsningumus egzistuojančius dvasinio pasaulio dalyje, kuriame žmogus dalyvauja per savo sielą. Tai Ta tvarka, tie yra, reiškia, moraliniai įsakymai. Dešimt įsakymų yra, pirmieji trys nurodo gairės santykiją su kurėju ir likę septyni nurodo gairės santykiją su kitų žmogumi. Vėl kreipiu dėmesį, šitos gairės suprantamos ne kaip toksai formalus atsiskaitimas tam, kad Dievas būtų patenkintas ar Dievas nepyktų, bet tie įsakymai yra gairės kelyje į žmogiškesnį gyvenimą, į mano pilnesnį buvimą žmogumi. Ir aš neturiu nusiminti, jeigu man nesiseka kai kurių iš tų gairių vykdyti, reiškia, esmė yra ne nepasiekti tam tikrą lygį ir tada jau nusiramint, bet reiškia, tikslas yra judėti į priekį nuolį kryptimi kaip Luisa sako, formuoti savo charakterį. Dievas suinteresuodas ne tiek mano skirais veiksmais, kiek man jie suformavimo tam tikro būdo bruožų, tam tikro charakterio. Turime šventame rešte keletą tekstų, kuriuose dekalogas yra pateiktas. Aš paimsiu pakartotų įstatymo knygos penktą skyrių, kuriame pakankamai praplėstai įvardinti tie įsakymai. Mūsų įprasa šiandienį formuluotė sutrumpina juos. Ir, reiškia, dešimt įsakymų. Pirmas, neturėkitų dievų tik tai mane vieną antras, netark vardo bereikalo, ir trečias, švęs sekmadienį. Ta dalykė septynė yra santykė su kitų žmogumi. Gerb savo tėvą ir motiną, nežudyk, nepaleistuvauk, nevauk, nekalbėk netiesos, negiai svetimo vyru ir svetimos moters, negiai svetimo turto. Štai labai trumpai, štai tie dėsningumai, pagal kuriuos sutvarkyta, sukonstruota mano siela. Mano siela, jie atspindi mano sielus, Reiškia, struktūrų dėsningumus. Ir aš pagal jos elgdamasis turėsiu sveiką sielą. Ir, nor kaip jūsų dėmesį, kad švietame rašte yra labai tiesiai šviesiai pasakyta, ir aš kaip katechetas, šitą jau 20 keli metai dirbu intensyviai katechetinį darbą, daugiausia susaugusiais, man čia yra naujovi, aš šitą pats nepastebiu. Kaip čia yra, kad mes pamirštame ir nepastebime, kad šventas raštas pabrėžia, jog įsakymų laikimas jis yra nukreiptas visų pirma į mano gerovę. Mes kažkaip įsivaizduojam, kad va dešimt jau įsakymų, jie yra nukreipti kažkaip tai į visuomenę, bet pamirštama ir nepastebima, kad pirmiausiai nukreipti į mano gerovę. Štai penktame pakartoto įstatymo knygos skyriuje pristatomas dekalogas ir šeštame skyriuje yra tokios eilutės Klausykis Izraelį, laikykis jų. Ištikimai, kad tau gerai sektusi ir didžiai daugintumėsi krašte. Izraelį išvardinama dešimt dievų įsakymų ir tada sakoma, klausyk, Izraeli, laikykis jų. Tai yra šių įsakymų. Kam laikytis jų? Kad tau gerai sektusi ir tu didžiai daugintumėsi krašte. Kitai lūtė. ištikimai laikytis viešpatės jūsų dievų duotų įsakymų, taisyklių ir įstatų. Darykas, teisui, ir gera, vieš paties akise, įdant tau Taigi, labai svarbus momentus, kur man atrodo šiandien dienai būtina jį atgaivinti, ypatingai to didžiulio psichologinio, psichinio sužeistumo, susirgimo akivaizdoja, kad dešimt dievų sekimų ir bendrai moralė yra visų pirma naudinga mano gerbui. Kad tai yra mano teisingos meilės savo dalis. Ir tada, kai aš būsiu tvarkingas savyje, savo viduje, aš turėsiu ką artimui. Tada mano sveikumas be abejo, yra naudingas mano šeimai. Netgi ir fizinėme lygmenyje matome, kad mano sveikata yra naudinga mano šeimai, taip pat visuomeniai, taip pat visai žmonijai. Tai tas pats ir dvasinėje, ir fizinėje lygmenyse. Dabar paimsiu keletą įsakymų ir panagrinėsiu šitą va, prasme, noriu kreipti sudėmesį į tą e, naudingumą. Tai, kad įsakymų laikymasis pagal Dievo planą ir valią yra pirmiausiai naudingas pačiam žmogui, kuris laikosi tų įsakymų. Kad mes ne, nedarytume tos papritusios klaidos, kur įsakymų laikymasis matomas kaip naudingas visuomenė, kitiems žmonėm, bet nenaudingas pačiam visi Ir tada jisai gaunasi toksai, nu, kaip sakant, kažkokia tai labai gerą darbą darantis yra maždaug... Iškiai įsakymų, Dieve turėtum būti man dėkingas, iškiai tau, tau didelę paslaugą darau. Tai tikrai, tikrai neteisinga prieitis. Laikydamas įsakymų, aš paslaugą darau pirmiausiai savo. Ir paskui kitiems žmonėm. Lygiai taip pat, kaip darydamas į mankštą, aš darau paslaugą pirmiausiai savo. Mano fizinis kūnas taip surėdytas, kad reikalingas fizinis aktyvumas, tai yra to kūno vienas iš dėsningumų, kad be fizinio aktyvumo jisai pradės sirgti ir gal rimtai sirgti, tai čia lygiai tas pats yra. Ir kai aš darau mankštą, tai aš darau paslaugą savo, o ne paslaugą Dievui, už kuriais turėtų man būti dėkingas. Tai iš pirmųjų trijų sakymų paimsiu trečiąjį. Jie visi iš esmės ir, ir pirmas, pirmas tai yra pamatų pamatas, bet apie jį jau truputėlį kalbėjau, nu gal truputėlį dar poro žodžių. Pirmas įsakymas liepia man. Į mano gyvenimo centrą pastatyti aukščiausią vertybę, patį, patį, pačią didžiausią vertybę. Tai yra pati kurėja. Neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną. Ir dekalogo preambulėje, penktos kirių šeštoji lūtė, Dievas pesistato. Sako, aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvedžia tave iš Egipto žemės, iš Virgijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane vieną. Tai va, čia tas toks momentas, kur irgi gali būti mums svarbus šiame dvasinės ekologijos kontekste. Kai mes lietuviai, katalikai girdim žodžius, aš esu viešpats tavo dievas, tai mum atrodo truputį pasikartojimas, truputį reiškia toksai, nu tai aišku, kad viešpats ir dievas yra sinonimai, bet šventajami raštyje nėra sinonimai. Ir kai šventas raštas, ypatingas senas testamentas, naudoja žodį viešpats, tai hebraiškai yra toje vietoje originale turėtų būti Dievo vardas, kurio pamaldu žydas negali ištarti – Jahvė. Ir tada šventame rašte, jį perrašinėjant, buvo įstatomas kitas žodis – Adonai, viešpats, kurį skaitytos gali štarti, nes žodžio Jahvė negali ištarti. Tai reiškia, kai mes randame viešpats, tai mintyse galim toje vietoje įsistatyti žodį Jahvė. Taigi jisai skambėtų tada prisistatymas – aš esu Jahvė tavo dievas, kuris išvedžio tave iš Egipto žemės išvergėjus namų. Aš esu jagvė tavo dievas, Izraelė. Problema yra ta, kad yra daug dievų. Kitos tautos turi kitus dievus. Kaip gali būti daug dievų? Nu, štai, reiškia, tautos turi savo dievaičius įvairius ir senam minimi tautų dievaičiai. Tai mes teisingai suprasime tą mintį, kurį čia perdalama vietoj žodžio vieš įsistatydami konkretaus dievo, kurėjo, būties davėjo jakvės varda. Ir, reiškia, vietų žodžio dievas, kai kalbam apie tautų dievaičius, jis žodį aukščiausių vertybė. Tai yra, kas yra tavo aukščiausių vertybė? Ir Izraelio dievas, Izraelio aukščiausių vertybė yra jakvė, kuris ženktinamas žodžių ir lietuviškų vertimų viešpats, gebraiškas Adonai. Tai, va, tai čia tas Izraeli. Tebūnė Visų dalykų kurėjas tavo aukščiausioji vertybė, tai būnė viešpats tavo dievas. Ir tada tu gyvensi ir dauginsies į ir, ir tau seksis, ir tavo gyvuliai turės gerą prieuglį, ir tavo vaikai bus sveiki, pasakysi į, sa, į savo gyvenimo centrą tą, kuriam tas centras teisė, tai priklauso, pačią aukščiausią vertybę, ir tada visi kiti dalykai sėsos kitos vertybės bus savo vietose. Tautų dievaičiai išreiškia vertybės. Ar tai bus karo dievas, ar tai bus vaisingumo dievai, ar tai bus turto dievai, tai yra geri dalykai. Asimenate, pvm. tai yra geri dalykai visi iš Bet jie nėra aukščiausių vertybė, jie negali padaryti manęs laimingo. Į centrą turi stoti tas, kuris gali padaryti mane laimingą. Tai va čia pirmojo įsakymu neturėkitų dievų, neturėkitų aukščiausių vertybių, tik tai mane vieną. Dievas rūpinasi mano sielos veikata, mano gerbuviu ir sako, busi sveikas, tavo siela bus sveika tada, kai jos sostė sėdės tas, kuriam jinai priklauso aukščiausių vertybė, o kitos vertybės tada sistoja savo vietas. Trečias ir pirmas ir antras įsakymas, iš, iš esmės tą patį truputį kitų aspektu Aptaria. Trečias įsakymas, norėčiau truputį kreipti jūsų dėmesį, kuris labai akivaizdžiai skirtas mano gerbuviui, švesiak madenį. Septentosios dienos polisis yra Izraelija, Šabas, Antikos pasaulyje to nebuvo, tai yra išimtis antikos pasaulyje revoliucija, kurią Izraelis, biblinį religiją, padaro per krikščionybę vėliau, sekmadienė skiriamas dievo garbinimui, polisiui, artimo meiliai, bendravimui ir panašiai. Ir žiūrėkime, kaip ryškiai šitoje vietoje matosi Dievo rūpinimasis mano gerbui. Dievui nereikia, kad aš vešiau sekmadienį. Nu, jam kaip geram tėvui, kuris myli savo vaikus ir rūpinasi jų gerbiu, tai be abejo, jis nori, kad mes švestume. Be sekmadienio šventimo reikia man, tam, kad aš savie teisingus susistatyčiau, kad aš iš naujo save surinkčiau, suirusi ir subirusį per rūpesčius darbus, neramumus ir aš, reiškia, atsistočiau, sakant, ant savo kojų tvirtai, sveikatą atgaučiau ir fizinę sveikatą, palysėsiu ypač dvasinę sveikatą. Ir aš tiesiog turės patirtį, kurią trumpai va pasakos, ir užbaigsiu šitą laidą šiandien. Prie šešis metus esu pirmą kartą ir vienintelį kol kas buvęs Izraelyje, po pelgrimiai kelionė. ir mes turėjome galimybę visą grupį, ten buvo mūsų apie 20 žmonių, turėjome galimybę dalyvauti tikrame judaistinėme šabų šventime, šabų pradžio šventime. Mūsų savaitės dienų skaičiajimų tai būtų penktadienio vakare jaunas rabinas, rabinukas. 30-ties maždaug metų jaunas vyras, turinti žmoną, porą vaikų mažiukų. Reiškia, mūsų Ten yra tokia organizacija, kurie turistams tokia teikia už pakankamai aukštą kainą, nes labai geras maistas, daug to maisto. Reiškia, tokią nu, galimybę sudalyvauti tikrame, tikrame žydų šabė. Dabai, mes visą grupėje. Dalyvavim tam šabė ir tikrai spūdingas šventimas ir tikrai tas maistas labai geras, gausus, ten tie keturi patiekalai pagal kūrimo dienas ir tas vynas geriamas ir ten tos giesmės gėdamosi, tai ten viską daro žydiškai, pagal savo tvarką, mes tiesiog tik tai turim galimybę stebėti, sėdėdami už stalo, viskas, reiškia, esam dalyvė viso to. Na va, ir aš buvau, nu, stipriai paliestas ir sukrestas, reiškia, kaip rimtai jie tai žiūri ir gal yra. Tokių net ir momentų, kur aš sakyčiau, gal perlenkimas yra, pavyzdžiui, buvo toks momentas, tas rabinukas prieina prie manęs, žinau, kad aš angliškai kalbu, ir jisai sako, ar galiu paprašyti paslaugos, aš sakau be abejo, sako, va, jau mums draudžiama šviesą įjungti, ar tu galėtum tą mygtuką bakstelėti. Jei jiems draudžiama bet koks darbas ir tas darbas apibėžiamas kaip netgi šviesos įjungimas. Ir mes galėtumės taip sakyti, na va, tačiau galių gal jų nereikėtų. Bet iš topusės pusės paskui aš supratau, kad tie perlenkimai saugoja dalyko esmė. Nu ir gal jų tikrai nereikėtų tų perlenkimų, bet kai pasižiūri į savo sekmadienį ir į mano pažįstamų katalikų sekmadienius, tai, tai mes nu ką ten aiškiai, nuinami mišes ir paskui truputį kažką tai paveikinėjam, ten kažką tai pasitvarkinėjam kokius tai nedirus darbelius pasidarom. Ir mes sekmadienio neturim. Bet kaip stipriai pasikeistų mūsų nu, psichinė sveikata, jeigu mes kartą per savaitę turėtume 24 valandas, kur mes visas mintis nutraukime nuo mūsų rūpesčių, darbų nesibaigiančių, buities ir taip toliau, ir skiriam ten, kurios jos priklauso. Tai yra Dievui, artimui, bendravimui, džiaugimui, darymui gerų, malonių dalykų menas ir, ir kiti dalykai. O čia būtų tai, kas tinkama. Mes atėtume pirmadienį į darbą, iš tikrųjų palysėjo. Dabar mes ateiname į darbą pavargę ir eina to savaitės. Po savaitės į mes to polisio, to tokio, reiškia, atsigrėžimo, kur tikrai, tikrai artimas, tikrai šeima, ir skirti laiko maldai, kokiam dvasiniam skaitimui. Tai man kažkaip tapo aišku, kad jeigu aš šito laikyčiausi, tai aš iš tikrųjų turėčiau gerokai sveikesnė savo psichika ir daug daugiau ramybės ir sveikatos turėčiau. Tai štai tas įsakymas šią sekmadienį. Man labai akivaizdu tapo tos patirties, kad jisai rūpinasi Dievas visų pirma mano gerbojų per šitą įsakymą labai griežta. Ir paskui be abejo mano artimųjų, ir paskui kitų žmonių, ir paskui visos visuomenės, nes aš geriau dirbsiu, aš būsiu mažiau rizlus konstruktyvesnės santykios ir visame kame. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš. Kataliko teologos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Lykite sveiki.